0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Algassatok ránk!
1: Sok szeretettel üdvözlöm az IVS Digital podcast sorozatának legfrissebb epizódjának hallgatóit és persze vendégeit. Én Horváth Baláns vagyok, az IVS tartalommenedzsere és a podcast sorozatnak a házigazdája és legtöbbször a moderátora. A vendégeim pedig Laufer Tamás és Vinnai Balázs. Sziasztok! Szia. Sziasztok! A, azért nem tettem mellé titulust meg, meg pozíciót, mert e, e, a műsor leírásából is kiderül, hogy az EDSZ közgyűlésén történt egy elnökválasztás. Az is talán sokak, sokak számára ismert, hogy Laufer Tamás lemondott elnöki pozícióról Miután tíz évig egyébként azt betöltötte, és a közgyűlésen pedig Vinári Balázs, ez a téged megválasztott a közgyűlés elnöknek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, és annyi információ nektek, hogy ilyen típusú podcast beszélgetésünk még nem is volt egyébként a műsor történetében, pedig már nagyon pont Mármint úgy értem, hogy. Hát legalább, legalább tíz évesnek kéne, hogy legyen a podcast, egy ilyen már leeste. Igen, úgyhogy megerőztük a saját korunkat, hogy még egyszer köszönöm, hogy itt vagytok. A kis bemelegítő kérdésnek indítsunk azzal, hogy, és ez nyilván elsősorban a, a Tamásnak szól a kérdés, persze Balázs is nagyon szeretném, hogyha mindenben és ehhez is hozzászólna, hiszen te is már hosszú évek óta az IVS-ben dolgozol, hát az ivs is, és ti is együtt dolgoztak már, már nem kevés ideje. Úgyhogy azt nézzük meg egy kicsit elsőre, hogy... Tamás, most így beülhetnél egy egy időgépes visszareptennél tíz évvel korábbra, amikor, amikor az Évi elnöke lettél, akkor itt pár mondatban vázold már, hogy ott mi, 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 mi volt akkor a helyzet Magyarországon, az iparákban és magában az Évi Eszben is, mint szervezetben.
0: Fantasztikus utazás ez egyébként, amikor az ember egy dekádot lép vissza, de bele is válok azokba a dolgokba, amik eszembe jutnak. Egyrészt eszembe jut, hogy 2008 után egy masszív először visszaesés volt, és a visszaesés követően gazdasági visszaesés volt, és a visszaesés következményében egy jelentős munkanélküliség alakult ki Magyarországon. És én 2010-ben, amikor átvettem az IVS-nek a vezetését, akkor, akkor mindenképpen azt artikulálni akartuk, hogy a az informatikára ez masszívan, tehát jelentősen nem igaz ez a tétel, hogy visszaesés volt, tehát mi dinamikusan fejlődtünk. Egy kicsit beterjes volt talán akkoriban még az ivs bár próbáltunk kifele ami azt jelentette, hogy mi az ágazatnak az erejét hangoztattuk, illetve alapvetően az informatikának az erejét hangoztattuk, és hangsúlyos volt már akkor is az, hogy jóval nagyobb hozzáadott érték volt, a mérnökképzést hangsúlyoztuk, ágazati forrásokat hiányoltunk, buzítottuk a privát szektort, a kockázati tőkét, hogy jöjjön be, és ácsingoztunk természetesen Európai Uniós forrásokra is, mert az, az első hét év Európai Uniós forrás az nem volt sikeres az ilyen szoft típusú támogatásokból, tehát nem a szolgáltatásokat, hanem inkább az infrastruktúrákat támogatták. Talán ennyivel kezdeném.
1: És ugye tíz évvel ezelőtt volt az EVS 20 éves szervezet, ugye, hogyha jól számolom, vagy nagyjából 20 éves, tehát, hogy nem vagyok pontos. Igen, ezt, a szervezet akkor hogy nézett ki egyébként? Hány fővel operáltatok annak idején, mondjuk mostanában?
0: Egyértelműen tizalat alatt volt, mindig voltak Evizott szereplői az EVS-nek, de akkor még nem volt főállású szakértő. Uh-huh. És nekem az a legelején már egy kritikus kérdés lett, hogy ne adhok típusú megnyilvánulásai legyenek az ivs nek és ne csak ágazati, tehát magunkból kiinduló fókusz, hanem próbáljunk egy kicsit a társadalmi hatásokat, pontosan a társadalmat és a gazdaságot, a teljes gazdaságot megérteni, és azt, hogy maga az informatika az milyen hatással lehet a következendő, hát akkor arról beszéltük a következő tíz évben a, az egész gazdaságra, és és nem csak a gazdaságról, hanem a társadalomról. Bár akkor még a digitalizációt, mint ilyen buzzword, akkor nem nagyon használtuk, tehát sokkal inkább az informatikával érveltünk, de akkor is már mondtuk az informatikának a multiplikációs képességeit, tehát az, hogy rajtunk keresztül hatékonyabban lehet dolgozni, több globálisabbá, sokkal könnyebb menni. Beszélgettünk már arról, hogy az internet egy nagy falu, mindenki könnyen rá tud csatlakozni. Tehát voltak olyan szlogenek akkor, amik tulajdonképpen megmaradtak, csak egy kis, kicsit más nevet kaptak az idő során.
1: És Balás, hogyha téged most ezzel a kérdéssel megtámadnak, hogy hol voltál tíz évvel előtt és mit csináltál, az így megvan? Mert hogy, hogy helyezzünk téged is elebben ebben a perspektívában, meg, meg nyilván arra is kíváncsi vagyok, hogy te, te ezekről mit gondolsz, de akkor hogy látod egyébként azt, amit a Tamás most így tíz év táblatából lát? Igen. Jó, hogy ezt így feldobod,
2: mert, mert uh, ugye én akkor egy saját céget vezettem, és ennek a cégnek az építése elsősorban arról szólt, hogy hogyan tudunk Magyarországról nemzetközi ügyfeleket kiszolgálni, meg nemzetközi növekedést uh, vizionálni, amit, amit persze később meg is kellett valósítani. És, és ez szerintem nagyon összevág az IVSnek nek az akkori vízióváltásával is, ami, ami nem kismértékben pont a Tamás megválasztásával kezdődött, hogy akkoriban arról kellett győzködni a kormányzatot, ezt ma egyébként nehéz elképzelni, hogy, hogy azt számolgattuk, hogy a GDP hatása az informatikának az milyen. Hogy az nem direkt hardware meg szoftver aladásból áll, hanem hogy alapvetően hogyan hagyja át a növekedési pályákat a, a, az informatikának a a lehetőségei, vagy újonnan feljövő technológiai lehetőségei. És valóban ezt akkor nem hívtuk digitalizációnak, de hát valójában ebből a buborékból nőtt ki a digitalizáció, és ezt marha jó látni, és Tamásnak ez az egyik, szerintem, kulcs, momentum még hogyha ez nem is egy ilyen egyik pillanatra a másikra végződő, vagy kezdődő végződő projekt, hogy, hogy ma azt már nem kell magyarázni senkinek hogy a digitalizáció, az, az micsoda hatással van a, a nemzet, nemzetgazdaság növekedésére, és hogy mennyire járja át az összes ágazatot üggetlenül attól, hogy, hogy agrárról, építőiparról, vagy, vagy a, a automotívról
1: beszélünk. Egyébként ez a szemléletváltás, ami akkor most ezek szerint tíz év alatt megtörtént, ez tartja a tempót a, a digitalizáció tempójával, meg a technológiák, új technológiák előre jövetelével. egy egyfajta költői kérdés ez, mert Gondolom, hogy igazad lenne. Bár így, bár így, bár így. <gül> vagy te ezt hogy látjátok, hogy ebbe volt valami ritmus, vagy valami tempó, vagy hogy egyszerűen ez természetesen fogva ez csak így, így tudott menni ez alatt. Nem, hogy csak, mert ezért most nyilván nem egy a fogalmaztam meg.
0: Mindig arról beszéltünk egyébként tíz éve is már erről volt a szó, hogy az informatika az egy igazi pull lehet, tehát hogy húzni, húz, húzni tudja többi ágazatot, a lakosságot, ugye akkor még Desi nem volt, illetve hivatalosan, tehát ezen a néven biztos, hogy nem futott, ahol felmérték a digitális képességeket különböző szempont alapján, de akkor arról beszéltünk ugye, hogy az internet elterjedtségen kellene javítani, és mindenféle ilyen csodaszámok hangoztak el, hogy csak az 50%-nak van internet, vagy 40, és akkor kellene, hogy feljebb menjünk, és akkor az ívésznek is voltak mondásai, hogy legalább egy év alatt 20%-ot javoljon, stb. Ha belegondolsz, akkor ma már nem beszél senki az internet elterjedtségről, mert nagyjából ezt úgy fogjuk, hogy ez dan, tehát hogy ez, ez megvan. Viszont beszélünk arról, hogy digitális írástudás. Hogyha tíz évvel ezelőtt megkérdezel valakit a digitális írástudásról, az internet elterjedtségről beszélt, hogy én tudok-e interneten valamit csinálni, vagy nem. Ha most megkérdezel, tehát már úgy, hogy nyilván, akik valamennyire benne ebbe a témába, akkor azok egyébként arra vissza fognak utalni, hogy van a pizza felmérés, vannak más egyéb ilyen alapú felmérések, és maga a digitális képességek azok hogy segítik abba a fiatalokat, és nem csak fiatalokat, hogy, hogy kreatívabbak legyenek, jobban tudjanak egymással együtt dolgozni, önállóan meg tudjanak feladatokat oldani, még akkor is, hogyha az a feladat időközben változik, tehát, hogy csupa olyan kompetenciák kerültek előbe, amit bár már már 10 évvel is súroltunk, még, beszélgetünk, de igazából még nem nagyon hittek benne. És egy dologot engedjétek meg még, hogy itt me- meg, megemlítsek, hogy, hogy azért Magyarországra mindig jellemző volt egy kicsit, hogy Hát ez egy kicsit, az már nem is kicsit, hiszen 30 éve van a rendszerváltás, nagyjából én azóta tudom az eszemet, hogy így mondjam, legalábbis azóta irányítom tudatosan, hiszen én is együtt nőttem föl a kormánya, vagy a kormányok, vagy a rendszerváltás után, hogy hogy azért többé-kevésbé technofobb kormányaink voltak egymás után. Tehát az, hogy ők nagyon óvatosan léptek az, az új technológiák irányába, és, és ez, én azt gondolom, hogy ez kicsit beárnyékolta őszintén szólva ezt az elmúlt tíz évünket is, hogy nagyon meg kellett győzni. Tehát nem találtunk olyan embereket, olyan partnereket, akik nagyon az élére álltak volna a folyamatba. Most egyébként vannak, meg egyébként korábban is volt egy-kettő ilyen eset, de nem, hogy mondjam, nem a teljesség mértékében. Nyilván vannak olyan példák, amiket említhetnék, hogy az észtek, és a Baltik államok, meg még más, a finnek, stb. De ennyire nem is akarok elmenni ebbe az irányba, csak az, hogy valamit konzisztensen végigcsináltunk volna. Évek kellettek az én tíz évemből, amik felismerték azt, hogy a, az innováció és a digitalizáció az majdnem ugyanaz. Tehát először szinte tiltott volt az informatika az innovációba, kimondottan a szoftverterület tiltott volt. Tehát volt egy nagyon nagy Ugye mi egyfajta, én emlékszem erre a szóra, hogy evangelizáltunk, amit sokszor megkérdeztek, hogy ez milyen vallás, ez a digitalizáció, hogy mi ezt a szót használjuk, de nyilvánvalóan a, a, abban az értelemben használtuk ezt a szót, hogy próbáltunk meggyőzni embereket, hogy ez kihagyhatatlan az életükből, és ezért kezdjék el tanulni, és ez fontos. Ma már nem használjuk ezt a kifejezést, és azt gondolom, hogy a digitalizáció már, már megütötte a, az embereket. És nagyon sokan azt akarják, ha ők nem is, akkor a gyerekük már valamennyire át legyen itatva, és már nem a mobiltelefon átkáról beszél, hanem arról beszél, hogy, hogy tényleg kezdi elismerni, ugye itt a Covid-ról majd később is beszélhetünk, de hogy a Covid hatása azért ez egy exponenciális lökés lehet ebben az egész dologban.
1: Balázs, egy, egy bármi komment ehhez? Nyugodtan, mondjatok bármikor, bármit, és nem kell készelsés, egyébként akar, arra, én hogy... egy
0: órát beszélek, és akkor... <gül> két.
1: De majd de Csak rá akarok ülni Tamás
2: gondolatára, és egy, annyiban egy kicsit más aspektusból megvilágítani, hogy ugye a, én, aki akkor céget irányítottam, saját céget irányítottam, ott napi szinten küzdöttem azzal a problémával, még ügyfeleknél is, aztán még inkább EVSS sapkában a kormányzati szereplőkkel, hogy egyszerűen megértessük azt, hogy ez nem egy ilyen a pincében lévő kockás ingesek, papucsos fiúk versenye, ahol majd kitalálhatnak újabb és újabb játékszoftvereket, vagy esetleg olyan szoftvereket, amit egyébként már a mindennapokban így is úgy is használunk, hanem tényleg egy olyan iparág nő ki, ami áthatja az összes többit. És ez a multiplikátor hatás az, ami egyébként gyakorlatilag az ivs is felemelte, és, és Tamás szerényen elhangatja, de hát ugye ez elsősorban azért az ő tíz éve alatt történt, hogy mi egy egyszerű, iparági, érdekképviseleti szervezetből fel tudtunk nőni, valóban egy evangelizációs platformát, akik tényleg minden minden ágára a nemzetgazdaságnak hatással vannak. És ezt ez szerintem azért jó hangsúlyozni, mert, mert azért annak ellenére, hogy ez megtörtént, tehát ma ezt nagyon nehéz vitatni, azért még messze vagyunk attól, hogy az informatika olyan legyen, mint az áram. Hogy a digitalizáció az csak egy gombnyomás, és akkor minden működik. Persze, rengeteget léptünk előre, és ma már nem mondja senki, és nem is tekinti nagy dolognak, amikor elindítja mondjuk a telefonján a Facebookot, akkor nem mondja, hogy elindítom a Facebook szoftvert. És és számos olyan példát említhetnénk, ami arra utal, hogy egyébként a társadalmat mennyire mélyen áthatja ma már a digitalizáció hatást, de annak még ma sem evidens a formája, hogy, hogy gyakorlatilag, amikor mi arról beszélünk, hogy a digitalizáció lehet csak a jövő, pont a múltkor valaki egy kommentben, akkor megígyezte, hogy bet, akkor ki fogja sütni a kenyeret, de hát a kenyeret is már gép süti. és az emberek irányítják azt a gépet, tehát gyakorlatilag Programmal játszanak akkor, amikor a pékek dolgoznak, nem a gyúrásról szól ma már a pékek iparának. És, és ez az a digitalizáció, ami, amire nekünk fel kell tudnunk ülni, és gyakorlatilag a Közép-Kelet-Európának ez lehet a jövő húzó hatása, és, és nyilván ez a mi legnagyobb kihívásunk is, hogy hogyan tudjuk ezt átültetni a mindennapi gyakorlatba, és, és egyébként felkészíteni a társadalmat erre a hihetetlen nagy Oké, okay, most
1: szerintem eljutottunk egy olyan pontra, ahol beszéltünk, beszéltetek egy kicsit az IVS-ről, az iparágról, most vegyétek elő a papírt és a tollat, és azt szeretném tudatok kérni, mind a ketten írjatok le öt szót, ami elsőként eszetekbe jut az IVS szó, vagy rövidítés hallatán. Ez egy fajta aszociációs játék, és nyilván rangsorolnotok kell, Pontos talán az is, hogy egyébként ez milyen sorrendben jön ki, és ezt írjátok föl, légy szíves. Tehát öt szó, amit az EVS-ről gondoltok, ami az Éviászra kapcsolatban eszetekbe jut. És ezt most még nem mondjátok el, egyébként majd kicsit várunk, meg beszélgetünk tovább, és akkor majd, majd egyszer csak, majd kérem, hogy, hogy mondjátok el, hogy ki mit írt föl, mert, mert ez szerintem izgalmas, és egyébként nyilván ennek nem egy öncélú dolog, hanem azért csináljuk, mert a hamarosan érkező mentokonferencián, sőt már azelőtt annak felvezetéseként is a Five Words nevű platformot fogjuk használni, hogy kicsit aktivizáljuk a nézőket, a követőinket, stb. stb. és ez elég jó, eszköz hozzá. Egyébként az a gyakorlat, vagy az a tapasztalat, hogy ilyenkor az első két szó könnye jön, és akkor a harmadik, negyedikben már az ember agyal, az ötödiken meg már egész komolyan el kell gondolkozni, hogy mi, mi az, amit még kihagyott egyébként, oda tartozik, hogy oda tartozhat. Szóljatok, hogyha megvagytok, és akkor már megyünk tovább egy kicsit más típusú témákkal, aztán majd, majd ezt előveszünk újra, kicsit később.
0: Hát leírtam már 6 csak rancsorolni én kell. Meg, ma állj ma meg, állj meg! 5 kell, nem
1: én kell hat. Ez nem jó, a, tehát ha 6 van, az 1 ki. Na, jó, <laughs> oké. Oké, oké. <laughs> oké, szóval beszélgettünk a szervezettől, most azt uh, szeretném tőletek kérni, hogy arról már volt szó, hogy 10 uh, évvel ezelőtt uh, ki éppen mit csinált, én most azt szeretném, hogy Balázs Néci meséli arról, hogy most, most te egyébként, mint szakember, mint üzletember éppen milyen életszakaszban vagy, milyen um, helyzetben vagy, és még kicsit beszélgessünk erről az elnöki pozícióról, és egyébként majd én ezt Tamásról is szeretném kérni, hogy, mert Balás pont említette, hogy tíz évvel ezelőtt ő mit csinált, a Tamás meg pont nem említette, hogy tíz évvel ezelőtt egyébként mit csinált, úgyhogy ezt így rágassunk egy kicsit az időben, De most Balázs, veled most egyébként mi van ilyen értelemben? Tehát
2: egy rövid összefoglaló, az IND sztori után ugye már most már ennek is azért több mint hat éve, hogy, hogy eladtuk a céget, és akkor ez egy globális nagyvállalat vette meg, ma Finasztrának hívják őket, nyilv, a világon az egyik legnagyobb fintek cég, és én ott voltam vice President egy globális szerepkörben voltam, egy nagyon nagy váltás volt az akkori életemhez képest, Ami olyan szempontból egy érdekes kanyar volt, és és nagyon élveztem is, hogy ez egy ilyen listen and learn kör volt az én karrieremben, hiszen mindig is vállalkozóként definiáltam saját magamat, de de végre beleláttam és megértettem, hogy egy ilyen klasszikus, multi nagyvállalat az hogyan működik, milyen logikával, milyen dinamizmusokkal, milyen processzekkel, és nagyon hálás vagyok egyébként azóta is annak a a Gordnak, aki, akivel együtt ülhettem a, a finasztrában, és hogy mennyi mindent tanulhattam tőlük. Tetszett, lát... ami,
1: tetszett, amit láttál egyébként? Tudom, hogy ez hát dián... Pont
2: igen, erre akartam egy kicsit Te rátérni, hogy én láttam ennek az egésznek az árnyoldalát, hogy, hogy mennyire elszakad a józan vállalkozói logikától sokszor a döntések mechanizmusa, a motivációk, a alapvető célkitűzések, és hogy mennyire nehéz Hosszú távú stratégiákban gondolkodni egy ilyen, egy ilyen vállalatban, ami alapvetően negyed évekre van lepontva, és mindenkit a negyed évek alapján motiválnak. És én mindig is tudtam, hogy ez, ez egy véges játék lesz. Kicsit hosszabbra sikerült egyébként, mint, a, mint ahogy én ezt terveztem. És ez részben azért is érdekes, mert, mert e, e, ezt a szemléletet, amivel én, amivel én szerintem végig rendelkeztem a Finasztrában, azt, láthatóan nagyon keresik a nagyvállalatot. Tehát, hogy szeretnék, hogyha ez a ugye most ilyen divatos buzzword-el entrepreneurship, ez, ez egy kicsit jobban meg tudna valósulni ezekben a cégekben, de ez egy marha nehéz dolog, és egy nagyon nehéz játék, egy ilyen grassroot típusú átalakulás. És látunk cégeket magunk körül, akik ezt a transformációt ügyesen meg tudják csinálni, de mindenki üztődik vele. Uh-huh. Nem véletlen, hogy a startupoknak a nimbusza az, az ennyire erős manapság. És uh, csak egy, egy intermedzó, egy, egy nagyon jó barátom mondta egyszer, hogy hát ez miért csodálkozok ez? Hát ez egy marha egyszerű tézis. A kisvállalat mindig jobb, mint a nagyvállalat. Mert ha nem így lenne, akkor csak nagyvállalatok lennének, sőt, csak egy nagyvállalat lenne. De, de ez tényleg igaz. Tehát hogy az, újul, az újítás ereje az alulról tud jönni. És ez, ez, ez egy nagyon fontos szemlélet, amivel rendelkezni kell ahhoz, hogy az ember vállalkozó a, És akkor egy kicsit elérünk a most, ahhoz, hogy amint kiszálltam ebből a globális derkliból, uh, akkor tulajdonképpen én saját cégekkel kezdtem el foglalkozni, amit persze közben is befektetőként, Andja befektetőként számos startupba, kezdővállalkozásba fektettünk be. Ezeknek egy része egészen uh, látható méretűvé nőtt és ezeket a cégeket igyekez, igyekszem egyengetni ma. A viszont tudatosan és szándékosan igyekszem hátrébb lépni a korábbi CEO típusú mentalitásomból és tényleg egyfajta mentorként és és igyekszem irányítani az önálló menedzsmentjét ezeknek a cégeknek, hogy igyekszem támogatni inkább az önálló menedzsmentjét. És ebből a képbe ma nekem jól beleilleszkedik az, hogy, hogy egy kicsit a keresve azt, hogy hogyan tudunk a társadalomnak vissza is adni, találni egy olyan pozíciót, ahol egyébként egy kicsit szélesebb spektrumban társadalmi változtatás szintjén tudom támogatni az
1: iparágat. Milyen érdekes, hogy van egy, szerintem egy párhuzam egyébként, ugye a Tamás is egyébként ezt a hátrébállást emlegette, vagy, vagy mondta el a is, és te is erről beszélsz, csak kíván más, más kontextusban. Úgyhogy ez, ez elég érdekes, ugye a ugye úgy fogalmazott, hogy ő most az elnökség értelmében szeretne kicsit állni, te pedig ugye a más típusú célek, célok elérése miatt. És Tamás, te gyorsan nézzük már meg, hogy te tíz évvel ezelőtt a Egyébként ugye ha már itt azt nézzük, hogy ki mivel foglalkozott, te mivel foglalkoztál, és ez változott az elmúlt tíz év alatt, tíz év alatt egyébként.
0: Én nagyon röviden próbálom összefogni azt, hogy, hogy, hogy miért történt ez az IVS-be, tehát az hogy én jelentkeztem, és miért történt az, hogy utána most egy ilyen hátrébb lépek ebben az egész dologban. Én abba a szerencsébe lehetőségbe vagy kihívásba volt részem, hogy a, a 20-as évek elején még be se fejeztem a, a tanulásomat, tanulmányaimat, már mindjárt jött az első nagy lányom, és akkor én azt gondoltam, tehát ez 22 éves voltam, és ez, ez azt gondoltam, hogy, hogy ez olyan felelősséget is jelent, ami, ami nem rontott el a 20-as éveimet, hogyha így most ilyen bolizás kontextusban helyeznénk a dolgot, akkor lehet, de egyébként én azt gondolom, hogy kerekebb lettek, viszont egy, egy nagyobb fókusz tett a munka szempontjából, vagy a karrierépítés szempontjába. Én nagyon gyorsan kikerültem Párizsba, ott három évet eltöltöttem a családommal, ott született meg a második gyerekem. Amikor visszajöttem, akkor tulajdonképpen még 30 éves sem voltam, és sőt, 28 talán utána. Amerikai vállalatnál dolgoztam, rengeteg, rengeteg tréningen vettem részt Amerikába, Hollandiába, stb. Angliába, és akkor mentem tovább az Zorákőbe, tehát 30 éves koromban, tehát én már egy elég ilyen...
1: veterán voltál 30 éves korodra. Hát
0: nem veterán, de mindenképpen harcedzett, tehát olyan, akit felkészítettek nagyon komolyan arra, hogy akár, hát mondjuk azt, hogy a gazdaságban nézők tábornoki feladatokat ellátson, és ezért Először a orráköné konzultáció, utána a regionális konzultációért feleltem alkalmazás területén, és utána ügyvezetője is lettem. Tehát a 36 éves koromra akkor váltottam, és azt mondtam, hogy, hogy, hogy akkor már valamit a magyar fronton is hazai vállalta kell csinálni. Tele volt már a hócipőm a multinacionális cégekkel, tehát mondtam miatt, amit a Balázs is elmondott, hogy ez a negyedéves riporting nagyon nehéz volt felépíteni ennek a árnyékával egy stratégiát, hogy akkor te hogyan építesz fel egy igazi practice tehát egy csapatot, építesz fel valamiféle olyan kultúrát, ami nem szemben megy a vállalatodnak a kultúrájába, hanem csak, hogy, hogy valaminek a know how egy olyan speciális brandet, amivel te nyerő lehetsz a saját piacodon is, tehát mi nem belülről kifelementünk, hanem kívülről befelé, ahhoz, hogy mi erősek legyünk otthon, ehhez azt kellett elérni, hogy, hogy kívül respekteljenek bennünket. Ez, ez sikerült is egy kicsit, de később ezek, ezeket a dolgokat én már máshol akartam megvalósítani. Amikor váltottam egzisztenciálisan, már abszolút nem volt probléma, hiszen nagyon erős 15 éven volt, különösen erős 10 éven volt, és éppen ezért volt választási lehetőségem, gondolkodási lehetőségem, és akkor így volt az, hogy Egy kis kitérő után a racionettet megalapítottuk, vagy átvettük, és hát pozícionáltuk egy másik területre, és kimondottan nagyvállalati rendszereknek a bevezetésére fókuszáltuk. És ez nagyon jól ment ideig, nagyszerű csapatot tettem össze, és annál a csapatnál nekem már nem is kellett operatív munkát ellátni. Mindig az volt a vágyam már a 30 éves 30-as éveimből, hogy én inkább ilyen stratégiai, mint amit előbb el is mondtam, ilyen stratégiai kérdésekkel foglalkozzam, és ez így nagyjából meg is adott, adódott, és így jött az egyébként, hogy a, hogy a 40-es éveim 40-es éve vagy a 30-as éve végén bekerültem valahogy az IVS-be, mint nagyvállalatért felelős valaki, a leelnök és rájött évre elnököt is pályáztam, mert akkor már nagyon tudatos voltam, éreztem azt, hogy mit kell változni, és igazából sokkal jobban érdekelt akkor már a, a gazdaság, és valamennyire a társadalom is, mint, mint akkoriban. És ez... Erről ez a vízió, amit akkor én ott elképzeltem, és egy borzasztó támogatói légkör volt, hiszen Balázs is ott volt abban a csapatban, és jó olyan ember volt ott, aki, akinek nagyon sokat köszönhetünk, az IVS is nagyon sokat köszönhet, de idővel szinte lecserélődött a, a teljes elnökség, és olyan vegyes lett, és cél volt az, hogy minden területet lehetőleg tudjunk képviselni, minél nagyobb legyen az átlátásunk, a digitális átlátásunk a, az egész, egész rendszerbe, de nyilvánvalóan soha nem szólott elfelejteni, ez az IVS, tehát ez a digitális ágazatnak a szövetség, illetve az informatikai vállalkozások szövetsége, tehát amikor a, például az oktatással kapcsolatban megszólaltam, vagy megszólaltunk, akkor az annak azért korlátai voltak, tehát nem lehetett átmenni, és hivatalosan arról beszélni, hogy mi a jó, mi a rossz a közoktatásban, mit kellene tenni, hogyan lehetne csinálni, csak kimondottan a mi terülenk, ami egyre nagyobb lett, de azzal a területtel kapcsolatosan tudtunk tanácsokat adni. És én már egyre inkább kiszóltam az elmúlt évekből ebből, ebből a burokból. Egyre jobban szerettem az oktatásra, a képzésről, ami a, az embernek a születésénől, elkezdődik és egész életébe tanult, tehát ezekről a dolgokról beszélni. Egyre jobban szerettem szélesebb értelemben a digitalizációról beszélni, és lehet, hogy őszintén egy nagyobb fókusz kellene most megint, hogy, hogy, hogy magát a digitalizációt, a digitalizációhoz konkrétan kapcsolódó vállalatokat, ezt meg kellene erősíteni, és azt gondolom, hogy nekem nagyon nagy tapasztalatom van Abba, hogy ahogy végigmentem ezeken az éveken különböző területekkel foglalkozva, hogy mit kellene csinálni, de nem szabad, hogy az én gondolataim, csak az én gondolataim, és ez persze nem is így volt, de kívülről talán így látszott sokszor, rányomják a bélyegét az ivs nek a további növekedésére. És ez volt a kulcs gondolata annak, hogy én szerettem volna is egy olyan embert látni, amennyiben így fogalmazhatok az utódomnak, aki, aki, aki nem fogja elvetni. Tehát a, és itt most nem hasznos és haszontalanról beszélünk, amit én ítélek meg, hanem objektív szempontból, hogy hogyan látja hogy ezt a fejlődési és mit kell tenni, akinek van tapasztalata és nem éhes ahhoz, hogy gyors sikereket behúzzon és nem, különösen nem az IVS-en keresztül, és, és ugyanakkor van egy olyan érzés, hogy neki is vissza kell adni, hogy a Balázs is fogalmazott, a társadalom fele, a vállalatok fele, stb. És az nem azt jelenti, hogy én ettől a számomra az életem egyik legnagyobb élményétől, az IVS-től, az IVS-ben léttől én meg akarnék szabadulni. Nem, én továbbra is része szeretnék ennek az egésznek maradni, csak egy-e hátrébb
1: most egy, ez is egy kicsit ilyen merénylet szerintem. Ne. Ne, nem feltétlenül lesz rá szükség szerintem. Szóval a, a, mi volt az elmúlt tíz évben, és csak egyetért mondani, mert tudom, hogy sok volt, meg, meg elég színes az eredményskára, de mégis Tamás, ha egyetlen egy eredményt kellene kiemelni, illetve megfogni, amire büszke vagy, amire különösen büszke vagy, és ezt de alá is meg fogom kérdezni, nyilván máshogy, az melyik lenne az, vagy mi lenne az?
0: Ez tényleg rá dolog, mert most. Hát senki tényleg... sem
1: mondta, hogy könnyű lesz. Úgyhogy... Ékkor
0: végig gondoljam az elmúlt tíz évet, és akkor mik voltak azok a momentumok. Én azt gondolnám, hogy mondok egy konkrétot, és meg mondok egy ilyen általánosabbat, tehát és az általánosább azt gondoltam, hogy hogy az IVS sikerült kimonda, kimozdítani az informatikai, csak a szűk körbe, az informatika, a hardware vállalatok, infrastruktúra vállalatok, és valamennyire egy kicsit a szoftver vállalatok szövetségéből sokkal szélesebb általánosság irányába, sokkal többféle tagunk van egyik oldalról, a másik oldalról, meg ugyanez a, a felfogás is már az IVS-ről. Éveket kellett harcolni, tehát a felét ennek a tíz évnek azért kellett küzdeni, hogy az ivs hogy mi, mi, miért van ott az IVS egy, egy felnőttképzési képzési tárgyalása, miért van ott a, a, a közoktatással kapcsolatos dolgokon, miért akarunk az innovációval kapcsolatban beleszólni, miért akarunk a többi ágazattal kapcsolatban mi okosságokat mondani. Ma ez már természetes. Tehát ha valamire büszke vagyok, egyfajta migrációt csi, sikerült csinálni, míg a társadalom és a gazdaság ment a digitalizáció fele nekünk meg sikerült menni a a, hogy mondjam, a szélesség, tehát a spektrum szélesítés vele, hogy sokkal többen várják, számítsanak arra, hogy az IVS aktolni fog, tehát közbelép, javaslatot tesz, megváltoztat dolgokat, vagy egyáltalán csak lobbizik ezekért a folyamatokért. A konkrét projekt pedig az volt, hogy a sok projekt, vagy több olyan projekt van, amire büszke vagyok, hála Isten, de egyet mindenképpen ki kell emelni, mert az változtatott a, nagyon komolyan változtatott, mint projekt, program az egész rendszeren. Sikerült megtörni a, a rigiditását a, a, az egyetemeknek, az egyetem struktúrának, és sikerült egy olyan oktatási konstrukciót kitalálni, amit Bengnek hívtak el, vagy neveztek el, bocsánat, ami gyakorlatilag egy gyakorlatiasságon fókuszál, fókuszáló 2 plusz 1 éves és ugyanúgy ez beleszámít a kreditrendszerébe az egyetemeknek, és azt gondolom, hogy ez ez mondjuk az, hogy az ötlet az az egyértelműen EVS-ből jött, tehát én vezettem fel, voltak és mindig is így működött kabinetszerűen, legalábbis az elmúlt tíz évben ötletelő csapatok, én vezettem fel először a műegyetem fele, és utána közösen dolgoztunk meg a minisztériumokat, meg stb., és ma már, második éve ez egy jól működő valami rendszer, úgyhogy az ember tényleg büszke a megfogható dolgokra is, és ez egy megfogható dolog.
1: Balázs, ezt egyébként tőled is megszerném, kérdezni, ha, ha persze valamiben nyilván mást fogsz mondani, mint a más, mert eléggé búlókat de szerinted mi volt az IRIESZ elmúlt tíz évben a legfontosabb eredménye, vagy a iriesz legfontosabb eredménye, ami szerinted a te ugye mint akkor, és most is, mint, hogy te magad mondtad, vállalkozóként te így főt hajtottál előtte, hogy nagyon oké, okay, ezt jó.
2: Én konkrétan emlékszem arra a megbeszélésre, vagy elnökségülésre, amikor először felmerült a, a munkaerő hiánynak a, a, az ötlete, hogy nekünk ezzel foglalkoznunk kéne. Míg más, más iparágak mú, gyakorlatilag a munkanélküliséggel küzdködnek, vagy inkább el kell engedniük embereket. Ugye ez a 2008-as válság után volt, addig nekünk már akkor munkaerő hiánnyal kellett küzdenünk a, 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 az informatikában. és Ez egy elképesztően jó, peskő hangulatú beszélgetés volt, ahogy végre felszínre jött az, hogy mennyire nem hardware-szoftver világról beszélünk már. Szám, számukra is szerintem ott azon az elnökség üdésen lett ennyire plastikus, és utána az e-vészerből szerintem egy elképesztő jó kommunikációt épített fel, ami gyakorlatilag szerintem megváltoztatta a pozícionálását az IVS-nek, és így az iparáknak is, hogy hogy miről is beszélünk, amikor informatikáról beszélünk. Én én nagyon örülök, hogy ezt gyakorlatilag a day day one-tól végig tudtam követni ezt a folyamatot. Nagyon büszke voltam végig erre az egészre, és egyébként mai napig is úgy hivatkozok vissza rá, mint egy elképesztő sikersztorira.
1: És akkor maradjon át Balázs szó, és még nehezítünk a dolgon, hogy mire lennél a legbussz a következő években, hogyha az IVS milyen eredmény tudna, hogy ilyen típusú eredményeket tudna elérni.
2: Hogy számomra tényleg egy, egy, egy láthatatlan IVSZ is elfogadható, ha az iparág egyébként tényleg abba az irányba tud, és olyan dinamikával fejlődni, hogy kihasználja a saját lehetőségét. És tudom, hogy ma ez már politikai üzenet is sokszor, hogy hogy nem kelet nyugatosztásról beszélni. De én tényleg hiszek benne, hogy a jövő Európája sokkal kevésbé Kelet-Európa, Nyugat-Európa világáról szól, de, de ennek a régiónak, amiben mi élünk, most van egy tényleg olyan elképesztő lehetősége, hogy, hogy egy ugrást, egy leapfrogot tudjunk megcsinálni, egy utolsó pár előre plusz és ez azon múlik, hogy mennyire tudunk gyakorlatilag a digitalizációban hinni és fektetni. És kinek lehet ebben szerepel, hanem az ivs és, és ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert ennek a mérőszáma az kizárólag az lesz, hogy a tagvállalataink és az iparág azt tényleg el tudja érni azt a növekedést, ami a saját víziójukban szerepel. Nyilván a mi sikerünk az ő sikerük, de ehhez az kell, hogy mi egyszerűen ezt a, Régiós energiát, ezt fel tudjuk abban az er- e- értelemben használni, mint ahogy egyébként a 90-es években a, a gyártásnak az idehozása volt a szerep, most az legyen a szerep, hogy mennyi munkaerőt tudunk megkötni, digitális munkaerőt tudunk megkötni ebben a régióban. És akkor nem lesz többé az kérdés, és ezért szerintem nagyon jó volt, amit Tamás mondott, hogy a Covid akcelerálja ezt a folyamatot, és soha többet nem lesz az kérdés, hogy külföldre vágynak-e a
1: fiatalok. Most jött el az a pillanat szerintem, hogy megyétek elő a papírokat, mint valami iskola jó rán lennék, és a, ugye fölírtatok 5 szót, nem tudom, nagyjából negyed órával ezelőtt. Valász, néci olvasd már fel ezeket a szavakat, és egyébként én arra is kérlek téged, hogy röviden mondjál róla, ha gondolod, persze nem kötelező, pár mondatot, hogy miért, miért azt írtatok, amit fölírtál.
2: Jó, hát ugye digitalizációval kezdtem, és ezt tudom, hogy már tényleg egy lerágott csont, de nem lehet nem, lehet nem, nem megemlíteni, mert gyakorlatilag ez a, az eszenciája annak, ami, ami nekünk tényleg ilyen széles spektrumban mindennel foglalkozni kell. És ez egy kicsit más, magyarázza is a második uh, uh, szavamat, ugye az oktatást, hogy uh, mióta évek azt szajkozzák nekünk, hogy a szürke állomány és az agyi kapacitás az, ami az igazi pénz. Tehát a nagyobb értéke van a, a, az agyi képességeknek, mint az effektíve készpénznek, és csak ebből lehet gyakorlatilag növekedést generálni, szerintem nálunk is kulcskérdés, hogy ezt mennyire tudjuk átültetni az új digitális világban. Ennek a következő szintje a munkaerő, ahol egy elképesztő kettős játék zajlik. Az egyik oldalról mi digitalizációs evangelizátorként azt mondjuk folyamatosan, hogy még több, még több, még több munkaerőre van szükség, de a másik oldalon meg van egy olyan társadalmi folyamat, hogy a, a szakadék a digitális és nem digitális munkáerő között elképesztően gyorsan nő. És ma még van lehetőség átugrani ezt a szakadékot rengeteg ember számára, és ez dönti majd el azt, hogy társadalomnak milyen széles rétegét kell majd gyakorlatilag egy kisebb résznek a hátán cipelni ahhoz, hogy, hogy, hogy sikeres nemzetgazdaságot tudjunk építeni. Ugye a harmadik, ez egy kicsit sajátos szempont, és... A negyedik. És a negyedik,
1: bocsánat, a negyedik, a negyedik
2: okay. igen. Tehát a... Negyedik egy kicsit sajátos szempont, és, és örülök, hogy ebben az elmúlt egy évben sikerült sokat előrelépni, ez a startup világ, tehát, hogy egyszerűen az ivs nek és amitől Tamás generációváltásra beszél, akkor ezt, ezt, ezt mindig beleérti, és én örülök is neki, hogy ezt ilyen éles szemmel meglátta már évekkel ezelőtt, hogy egyszerűen ezt a világot közelebb kell tudnunk hozni a, az ivs hez ami ma még azért mindig nem így van, de a startup hangori létrehozásával nekünk is egy... Egy újabb színfoltat sikerült behozni ebbe a, a képbe. És a negyedikén egyszerűen csak azt írtam le, hogy jövő. Bocsánat, ötödik. Hát, a másikén, köszönöm. Szóval az, ötödik, az, ötödik, az, ötödik, az ötödik a jövő, és, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk ma kell dolgoznunk ezen, de ez a jövő záróba. Tehát tényleg, gyakorlatilag nélkülünk nincsen vízió, nincsen jövőkép ezt meg kell érteni a nemzetgazdaság szereplőinek és politikusoknak is, de ezt egyszerű polgármesterek szintjén is ez egy kérdés, lesz az elkövetkezendő időszakban, és a Covid most egy annyira éles um, határt húzott ebben, hogy, hogy ki az, aki képes ezt, ezt uralni, és ki az, aki nem képes ezt uralni.
1: Na, Tamás, nálad ötből, háromötből, erre kíváncsi vagyok, hogy mik, a, mik az egyezése. Hát
0: uh... Legalább három az ötből. A digitalizációt én is az első erre írtam, bár nagyon nehéz prioritásokat előtt, de ha a szövetséget tekintjük, akkor a digitalizáció erről kell beszélni, ezt nem is kell jobban aláhozzom, mint ahogy a Balázs ezt kiemelte. Üh, inkább a másik kettőről fogok, amin üh, nem, de, de mindenképpen a, nálam a tanulásképzés jött, üh, nem véletlen, tehát én mindig erről, vagy nagyon sokat, nagyon hangsúlyosan beszéltem. Üh, kritikusnak gondolom, kritikusnak gondolom, nem csak a, az IVS szempontjából, és azért mosolygó közben, hogy az IVS, mert ez a társadalom és a gazdaság szempontjából kritikus. Tehát ha azt akarjuk, és ezt gondolom a Covid időszak tökéletesen megmutatjuk, hogy mi a saját magunk urai legyünk, úgyhogy nincsenek igazából nyersanyagaink, de ugyanakkor nyersanyagfüggők vagyunk, tehát importfüggőek vagyunk valamennyire, akkor bizony nem az alján kell lenni a érték csatornának, tehát a varu tornának, hanem valahol a tetején. Tehát nem autókat kell összeszerelnünk itt a végletegig, ami nagyon fontos dolog természetesen, hanem nekünk kell olyan kreatív ötletekből, hát most nem mondom azt, hogy világcégeket kell, de mindenki ott kell lenni a, a, a topkeringésbe, keringésbe, ez jelentősen meg kell változtatni az oktatási rendszerünket, és, és alapvetően ahhoz, hogy megváltozzon az oktatási rendszer, a gondolkodás, a példamutatás az kritikus ezen a területen. Az innovációt én egy kicsit a startuphoz tenném hozzá, én beírtam az innováció kreativitás, és ezzel tulajdonképpen ki is lőttem a, azt a hármas dolgot, a digitalizáció kérdés és innováció, amiről itt évek óta már folyamatosan beszélünk, és én, én, én tényleg abszolút... Nem csak bízok benne, nem biztos vagyok benne, hogy a Balázs hogy úgy mondjam, megvalósításába, elnöklésével talán könnyebbben fogunk ezt, itt ezen a területen előre menni vagy, vagy hitelesebbek is, még hitelesebbek lehetünk most ezen a területről beszélek. és nagyon fontosnak tartom a bevonást, amit a bevonás alatt az, hogy hogy azt értem, hogy a hogy a tagságnak és a szélesebb értelembe tagságnak, az ágazatnak és még szélesebb értelemben az egész piacnak valahogy el kell fogadni ezt a, ezt a kialakult helyzetet, ami előre látható volt. Néhányan persze ezt már látod, nem a Covid-ot, hanem az, hogy hogy halad a digitalizáció, de ez bennünket is meglepett bizonyos accelerátorok ebbe a dologba most, hogy mennyire felgyorsulni, látszanak folyamatok. És én egy bizonyos szempontból egy szubjektív élményt tettem a, be az ötöd, ebbe az ötösbe, és az pedig a barátság. Tehát nekem ez egy élmény, ez egy, ez egy szalon, ez egy fejlődés lehetőség. Tehát az, hogy én nem csak én tettem sokat ezért, mindenki sokat tett ezért, és egymást motiváltuk, hogy, hogy többet is tudjuk meg, és információkkal is ellátunk. Elláttuk egymást akár az elnökség, munkacsoportok is, akár plegykáztunk is, tehát, hogy csak így mentek körbe dolgok, de mindenképpen egy kultúrát teremtettünk meg ezzel az IVS léttel, és én ezt szeretném, hogy ezt kívánom mindenkinek, ha van lehetősége, akkor ebbe, ebbe vegyen részt ebbe a kultúrába.
1: Most teljesen önkényesen a, a Balázs nyisztájából a startupokat egy kicsit kiemelném, mert te is magad is Amst említetted, hogy ebben fejlődik el, és az IVS szerepét, ezen a területen meg kell határozni, érte még jobban talán tovább kell vinni. Erről mondj már pár szót, ég szíves, ugye az IVS a, a Startup hangeri révén kapcsán már, meg egy persze egyéb döntések, meg egyéb a tapság kapcsán is ugye kapcsolódunk e, a startupokhoz, de, de mit, mit látsz, hogy az IVS hogyan, hogyan tud ebben még jobban hatékonyan részt venni? Te neked, vannak-e már esetek terveid ezzel kapcsolatban, hogy e, hogyan fűzöd még szorosabbra ezeket a szálakat? Ez egy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyszerűen az IVS klasszikus
2: mechanizmusa 15 évvel ezelőtt, amikor én is csatlakoztam, meg Tamás is az IVS-hez, akkor az volt, hogy alapvetően érdekképviseleti szervezet volt a tagvállalatoknak, és azért itt most ne hallgassuk el, 15 év támadásában azért szerintem ezt, már, ezt így mondhatjuk, hogy azért a múltik nem kis részben lobbiztak az IVS-en keresztül vagy a saját érdekei kérdényesítését. Ez megváltozott. Ma már nem erről szól az ibs Tényleg arról van szó, hogy iparági érdekeket képviselünk, és nem csak abban az értelemben, hogy szélesebb értelemben, hanem abban, hogy befolyásolni tudjuk az iparági jövőjét. És ebben a startupoknak és az export képességnek egyszerűen kulcseleme van. És ez egy generációváltás is, mert most startupnak hívjuk, amikor én alapítottam az első cégemet, még nem hívták startupnak, de, de fontos, hogy az új generáció vállalkozói azok ugyanúgy az ivs ben lássanak perspektívát, és az ivs en keresztül tudják a saját érdekeiket képviselni. Persze meg kell értenünk nekünk is, hogy nekik egyszerűen más logikájuk van. Kevésbé akarnak az eu forrásokon, kevésbé akarnak közbeszerzéseken és egyéb tevékenységeken, ami egyébként klasszikusan az informatikának területe volt a múltban, vagy ezekkel foglalkozni, de a tőkebevonás, a tőkihez való hozzáférhetőség, a piacok elérhetősége, nemzetközi piacok elérhetősége, ezek kulcselemek a számukra. És az elmúlt években ebben sokat tettünk. Gyakorlatilag ha az export programról beszélünk, a, akár csak most a ki, szerintem egy tök jó siker program volt ebben a tekintetben, a startup Hungary, a, Szerencsére most az EVS-be is bekerült most már egy, egy közvetlenül tőke befektetéssel foglalkozó elnökséget. Tehát, hogy van, van egy számos változás, ami, ami ezt a platformáválás vagy a is közelebb hozza az IVShez
1: A esetleg maradva még egyébként a, 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 a céloknál, a, akár személyes, akár az EVSZ-től megfogad. Egy dolgot
0: engedje meg Balázs, hogy látszatlakozzak itt, itt a Balázs elnök mondására, hogy beszéltem, hogy vannak gyerekeim, és abban most már felnőttek, tehát hárman, hárman tehát egyik már kimondottan felnőtt, hogy így mondjam, hogy már jó néhány éve ott van a munkaerőpiacon, valamelyik még azért tanul, de a lényeg, lényeg az, hogy borzasztó olyan a szemléletváltás különbség, vagy a látszatra. Persze ez lehet, hogy ilyen generációkból is levezethető, hogy akkor más volt a, ennek a generációnak a cél más a másiknak, tehát a a mi mi szüleink azok vagy megérték, vagy nagyon közel voltak a második világháborúhoz, és nyilván nekik újra kellett építeni a társadalmat, vagy közel voltak ahhoz az az ő szülei. Mi már egy sokkal fixebb részben voltunk benne, mégis azért a tanulmányainknak egy részét én a nagy részét ugye a még az előző rendszerben éltem le, tehát, hogy, hogy abból kellett kitörni, és ez egy élmény volt a 90-es évek, ahogy tudtunk növekedni, és valószínűleg a Balázs, egy ő egy fiatalabb nálam, de neki is ez az élmény ez megadódott, de a mi gyerekeink már a 2000-es években, vagy a 90-es évek végén születtek, és, és ők már másba, tehát más hogyan szocializálódtak, és akkor ők, ők ahogy van a nagy nagyfero, az a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra, ők ezt keményen veszik, tehát ezeket a dolgokat, és nagyon erősen csaponganak. Ezért van az, hogy például a COVID-nál, én ahány fiatalabb beszélek, egyik, mindegyik természetesnek veszi a home office hogy ez micsoda remek dolog. Úgyhogy én már több mint tíz éve csinálom a home os dolgokat, tehát hogy bemegyek, de ugyan, többféle dologgal foglalkozott, tehát nálam nagyon fontos az, hogy a a az hogy mondjam a háttérből is, vagy nem közvetlenül ott a, 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 a helyben, tudjam irányítani, vagy tudjam, tudjak részvelni dolgokban Ők pedig ezzel most találkoztak, eufória benne volt, és igen, mindent meg lehet csinálni, és sokkal több idő marad, utazási idő megmarad, drágák, amúgyis az irodák, bla bla bla. Mi meg, és szerintem a balázs is, bár kíváncsi vagyok a véleményre, ezen az oldalon van. Tehát én, én a brand, lojalitás, kultúra, a szocializációja a fiataloknak, tehát akik beépülnek egy, egy brandbe, egy vállalatba, nem, a biztonsági kérdéseket azt most tegyük félre. Tehát emiatt nem biztos, hogy jó gondolatnak tartom azt, hogy vigyük haza a munkát és a jövőben a home office legyen elterjedőbb, amellett nyilván egy, egy erőteljesebben jelenlévő forma lesz, mint eddig, de, de ugyanakkor a legtöbb fiatal, főleg akik ilyen értelmiségi vonalon vannak, azt hogy nem, mindent meg lehet csinálni, részt veszek, délőtt ezt csinálom, dolgozzon délután kajtolok. És ez egy... Ez szemléletbeli különbség, és ezért az IVS-nek is szükség van, hogy ilyen emberek többen ember legyenek, mert csak így tudjuk megértetni magunkat, illetve megérteni először is őket. Már, és ez nincs, éppen ez a lényeg, hogy ne legyen kettő választva, hogy az IVS az a, hogy mondjam, a, a meglett generáció, akik már valamit bizonyítottak annak a vállalkozással, hanem hogy mindent próbáljunk lefedni, és ez, 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 ez tartom, itt egy nagyon fontos üzenetnek, a startupokkal való kapcsolódásban.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, Tamás, mert mindig a hibrid időszakok a legnehezebbek, amikor még két világ együtt él. És ugye ezt sokszor mondják, csak egy plastikus példát hozzak a az önvezető autóknál is, hogy igazából az önvezető autók tök jól tudnának működni, ha csak önvezető autók lennének, de amikor még vannak rendes sofőrök is, meg önvezető autók is, abból azért kicsit nehéz helyzet ki. ja. é, Én tudok olyan céget, száz fő pluszos cég, ahol egyetlen nincs iroda. és nem is tartják számon, hogy ki milyen lokációban ülés. ez azért nagyon érdekes dolog, mert ez ugyan... Minden hátulütőjével, amivel egyébként egyetértek, hogy kitalálni a lojáltit, a kultúrát, a, a, az, meg egyébként ezt az egész szocializációs közeget, ami az oktatás szempontjából talán még, még fontosabb, mint a munkahelyek szempontjából. De még ha mindezt egy, egyre is, akkor mégiscsak hoz egy olyan lehetőséget, ami gyakorlatilag az elmúlt két évezredben soha nem volt, hogy lehet, hogy a gigapoliszok felé való vándorlás az ezzel meg fog szűnni. Ez az egész urbanizációs trend, ami gyakorlatilag áthatotta az elmúlt néhány száz évünket, az, az lehet, hogy, hogy hoz egy új lehetőséget, hogy a vidék is igazán vonzó alternatívává tud válni. Ugye Eddig el kellett menned Londonba vagy New Yorkba, hogyha igazán komoly befektetési bankára akartál lenni. Aki most mehettemben húzta le ezt a hét hetet, 25 négyzetméteren erké nélkül. Az biztos vagyok benne, hogy felmerül benne annak a lehetősége, hogy oké, okay, hogy közel van a Central Park, de hogyha nem tudok oda kimenni, akkor azért elég komoly probléma. Míg mondjuk a 25 négyzetméterem ér 25 millió dollárt, amiből azért a világ számos pontján elég komoly méretű ingatlanokat lehet vásárolni. Nemcsak hogy erkélyel, hanem komoly területtel is. És igenis vannak olyan méretű, vonzó társadalmi közegek, ahol egyébként lehet jól élni anélkül, hogy ekkora a kockázatnak tennéd ki magad. És reméljük, hogy ez egy lehetőség nekünk is, mert bár a 30 év, amire hivatkoztál Tamás, és te is vidéki vállalkozó vagy ebben a tekintetben, tehát hogy Budapest egy elképesztően gyors dinamikával fejlődött, de azért azt látjuk, hogy a vidéki Magyarország messze nincsen az EU átlagszintjén, és, és ebben szerintem már most gondolkodnunk kell nekünk is, mint a digitalizációért felelős uh, iparági evangelizátoroknak, de egyébként a vidéknek is, hogy hogyan tudja vonzóvá tenni post-covid után magát
1: a fiatalok számára. Tulajdonképpen akkor most egy egy hibrid működési modellt fogalmaztál meg, a, vagy egy pályát inkább az IVS előtt is, igaz? Mert ugye akkor a, valahogy erről van szó, hogy valahogy azt kéne elérned, elérnünk, hogy ezt a széles széleskálát egyszerre kellő módon támogassuk, képviseljük, stb. Igen. A jó Igen
2: azért... Én nagyon hiszek
1: a Human touchban és ezért, ezért,
2: ezért teljesen egyetértek Tamással, csak ma már a Human Touch az nem csak fizikai találkozást jelenthet, hanem inkább arról szól, hogy valami teljesen automatizált, és élő emberrel nem találkozol a folyamatban, vagy pedig egyébként tudsz interaktálni, még hogyha egyébként egy webes platformon vagy, vagy telefonon keresztül is, vagy bármilyen kommunikációs eszközön keresztül is, de valaki mással, de mégiscsak az egy élő személy a másik oldalon.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, Balázs, amit mondasz, és abszolút nem mond ellen annak, amit én. Tehát én nem, is.
2: azért mondom, ez ráül erre a gondolatra.
0: Ez a kívás, ez én is kérdőjelként teszem fel, hogy az embernek vannak különböző érzékszervei, mindenképpen egy, egy, egy távoli üzemmódban jó néhány érzékszervét passzívba teszi. És a tényleges touch tehát ami érintés lefordítva, de ugye abban benne van a szag is, a, 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 a látás, a hallás, ugye látás-hallás az mehet, de azért több minden még, tehát ne, nem teljesen annyira kere. Ettől függetlenül meg lehet szokni ezt az üzemmódot, ugyanúgy, ahogy a digitalizációt is meg kell szokni mindenkinek, mint hogy a lovakról az autóváltás volt, vagy az elektromosságra váltás volt a korábbi rendszernek, mindennek megvan az erőnye, hogy rengeteg időt lehet megtakarítani, bár ugye, az, hogy most mihez képest takarítanánk meg rengeteg időt, menjünk vissza száz évet, vagy ötven évet, és akkor sokkal több mindent kell egy adott egységnyi, idő alatt elvégezni, mint korábban kellett, tehát itt már nagyon kezd ilyen filozofikus, vagy lehetne egy ilyen filozófikus sikra is vinni azt a beszélgetést, de nem akarom véletlenül se, hogy akkor most miért mit csinálunk, meg hogyan csináljuk, Tehát visszamenve erre, tehát egyszerűen az IVS-nek ez ez egy akut problémája, mert úgy problémája, hogy ez egy olyan olyan, rész, amire neki stratégiát kell alkotni, nem szabad megkerülnie, nem szabad hátradőlnie, és kivárni a folyamatok végét, hanem aktív részese, ugyanúgy, mint egy a digitalizációnak, való katalizátora kell lenni a folyamatnak, és hogyha úgy dől el ez a dolog, hogy 20 vagy 30 év múlva inkább home office és interneten keresztül érintkezve, vagy bármi más technológián keresztül érintkezve fogunk beszélni, és nem közvetlenül, akkor így lesz, és nyilvánvalóan meg fogjuk szokni, de ebben nekünk részt kell venni, hogy lehetőleg a legjobban jöjjünk ki ebbe az egészből.
2: Igen, ez csak a, egy, egy szintén egy plastikus példa, hogy a Finasztránál a CEOM, az euh, volt egyszer erről egy beszélgetésünk. El kellett mennem Szingapurba egy meetingre. Uh, ugye az odafelé Budapestre mentem 18 óra repülés, visszafelé Londonban mentem 14 óra repülés, tehát hogy felmerül az emberben a gondolat, hogy biztos el kellett mennem arra az egy órás meetingre. És, és azt mondta a nekem, hogy Valás, az a kulcs, hogy azon az egy órán, ami ott történik, ott igazából semmi hozzáadott értéket nincsen. Az előtte lévő 15 perc amikor igazából a socializing rész történik, és amikor, amikor egy kicsit egymás szemébe tudtok nézni, és megbeszélitek, hogy, vagy érzékelitek, hogy a másiknak mi lesz majd a valós mondani valója abban a következő egy órában, és az utána lévő 15 perc, amikor, amikor kiépítitek azt a bizalmat, hogy ami ott elhangzott abban az egy órában, az tényleg, tényleg az, az fog-e történni mindenki megértése szerint, az a kulcselem, amiért megírja ott és ez tényleg hiányzik az online meetingekből. Hiányzik az a, amit te is mondtál, hogy az IVS elnöksége az nem csak arról az elnökségi időszakról szólt, ami csütörtökönként 3 től ötig bele volt zsúfolva az időszakban, nem, amikor előtte találkoztunk, és 10 percet beszéltünk arról, hogy mi folyik az iparákban, meg utána, amikor ezeket a gondolatokat le tudtuk vezetni még öt mondatban. Yeah és ezt, ezt az erőt valahogy, ezt a, ezt a dinamizmust ezt meg kell találni az online-nak, ez egy kulcs
1: kihívás. Akár hiszitek, akár nem, eltelt egy óra, elég gyorsan érzésem szerint, de mielőtt befejezzünk a beszélgetést, azért még egy kérdést, ez sem lesz túl könnyű egyébként, szeretnék nektek feltenni, hogyha tíz évvel kezdtük az elején, akkor egy tíz éves periódussal zárnám, de előre nézve. Úgyhogy mind a kettőtöktől egy ilyen víziót szeretnék kérni, hogy mivel lennétek, milyen evs sel lennétek igazán elégedettek tíz év múlva? Nagyon röviden erre már utaltam,
2: és, és, és ezt tényleg egy kulcsa lennek, tartom, hogy én nagyon bízok benne, és az elsősorban ezt valamikor 30 évre tettem ezt a víziómat, de, de most a COVID hatás miatt azt gondolom, hogy felgyorsulhat ez pedig a vidék megerősödése, tehát hogy a, az IVS és egyáltalán a digitalizációs iparága sokkal kevésbé lesz vízfejű, és tényleg az egész országra kiterjedő lesz. Ebben persze pont Tamás is, meg én is pozitív példa vagyunk, de, de, de alapvetően sokkal több ilyen ember reménykedni. A, a másik pedig az, ez a regionális együttműködési képesség és a régió felemelkedése. Én ebben tényleg őszintén hiszek, és, és azt gondolom, hogy hívhatjuk V4-nek, a országoknak, bárminek, középkelet európának is akár, de, de tényleg én most látom az igazi utolsó pár előre lehetőséget. Tehát, hogy nem gondolom, hogy azt a mondhatót kéne használnom, ami emlék ugye a miniszterelnök útra elhangzott, hogy, hogy Lengyelország lesz az új Németország, mert a változások nem így történnek, mint ahogy a Google sem verte meg igazából soha a Microsoftot valamiben, mert a... PC-k, operációs rendszerek piacának mai napig a 98%-a az, az, az még mindig Windows által uralt, de létrejön egy új világ, ami meg önálló életet képes felhozni, és ez az új világ önálló élettel ez egy nagyobb dinamizmusra működhet, mint a korábbiak. És én, én ebben bízok a régióval kapcsolatban, nagyon remélem, hogy ennek tíz év múlva már legalább jelei lesz.
0: És én egyetértek azzal, amit Balázs mondott. Ugyanakkor a, azért próbálom az IVS, tehát úgy, hogy, 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 hogy tíz év múlva miért lehet fontos egy IVS, és persze szintén egyetértve azzal, hogy a láthatatlanak vagyunk, az jót jelent, mert akkor azt jelenti, hogy minden rendbe Na most... Ö, ö, én azt gondolom, hogy a, a, az IVS ebből a szempontból egyfajta egy ilyen szakmai műhely a digitalizációnak a műhelye. És az elmúlt években jelentősen foglalkoztunk a gazdasággal, tehát azt, hogy különböző ágazatoknál, és itt még vannak hiányok, tehát hogy, hogy végig kell mennünk, hogy elkezdtük a digitális oktatási stratégiát, az agrárstratégiában részt vettünk, és és más területeken, ipar 4.0-ánál mindenképpen ott vittük a zászlót elől, és mai napig is részt veszünk, tehát ezt fenn kell, fenn kell tartani. De ugyanakkor a, a társadalomnak is meg kell mutatni, hogy, a, hogy, hogy Magyarország csak úgy lehet sikeres, hogyha ha az emberei képzettek tanultak, képesek igazodni a világhoz, képesek elfogadni a világot, és, és tanítani kell őket, hogy hogyan tudjanak tanulni, hogyan legyenek kreatívak, és azt gondolom, hogy az EVS-nek továbbra is ebbe egy példamutató műhelynek kell lenni, hogy, hogy mi pozitív példákkal, és az elmúlt években számos pozitív példát csináltunk, akár a saját példáinkat is említhetnénk, hogy a, amit az oktatással próbálunk felnőtt képzés ki, úgy ahogy tudja, tehát a vállal a kapcsolatban, én pedig alapítványal kapcsolatban, úgyhogy rengeteg gyereket képzünk ki, és az IVS is részt vett komoly programokkal, amik Brüsszelből is, meg Budapestről jövő programok is voltak, ami saját maga is kitalált, vagy egyáltalán átvett ilyen programokat. És ezt a fajta példamutatás, amit az IVS ennek is a műhelye lett, a digitális példamutatás műhelye, ezt továbbra is kell folytatni, ki kell terjeszteni, egészen addig, amíg láthatatlanná leszünk. Én nem gondolom úgy, hogy tíz év múlva még láthatatlan lesz az IVS, mert azért ilyen gyorsan nem mennek ezek a változások, és és sok feladat lesz, viszont ahhoz, hogy sikeres legyen az IVS, egy még nagyobb összefogás szükségeltetik, és éppen ezért én azt gondolom, hogy a hogy az elnökség, ami egy nagyon erős elnökségünk van, 13 tagja, még erősebb munkacsoportokat, még, még aktívabb tagokat kíván, és nem csak a gazdaság, hanem a társadalom különböző szereplőivel is nekünk folyamatos párbeszédet kell, együtt dolgozást kell megvalósítani, hogy tényleg elmondhassuk azt, hogy az betöltötte a vízióját tíz
2: év múlva és az Évész. Ja. Köszönjük hogy ezt így. Lehoztad a Földre, Tamás, és ez szerintem egy jó dinamika is kettőnk között egyébként. Erről kapásból eszembe jutott a kislányom születésénél írt cikk, ami, amikor a jövő oktatásáról írtam, és azt mondtam, hogy hát az biztos, hogy mire az én kislányom iskolába megy, addigra már nem kell óriásháti iskolatáskát hordania. De sajnos kell, és most már a második fiam ment iskolába, és még neki is kell, tehát hogy a változások sajnos bármennyire is logikusak és egyértelmű a dinamikájuk, sajnos lassabban történnek meg, mint ahogy mi azt szeretnénk, és mi ebben vagyunk akcelerátorok, mi ebben
1: vagyunk, ebben a motorban vagyunk a benzin, és szerintem ez, ez nagyon fontos teremtő. Én ezt megszavazom a beszélgetés végszavának, és utolsó mondatának, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy elfogadtátok ezt a felkérdést, meg hogy részletetek a beszélgetésben. A hallgatóknak persze az ő idejüket, hogy ezt szerintem nagyon sok izgalmas, értékes gondolat szolgáltunk. Sok sikert mindkettőtöknek, Laufer Tamással és Vinnai Balázssal beszélgettünk a Digital Podcast sorozatának legfősebb adásában. Figyeljétek a social média platformokat, mert hamarosan jövünk a többival. Minden jót kívánok. Ez volt a DigiTalk,
0: az EVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.evs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.